0: Buenas, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, esta noche tenemos nuestro episodio 8 de la primera temporada de Te Explica. Esta noche Te Explica hablaremos acerca de servidores. Hoy, como notarán, no está Alex. Eh, Alex está ahorita mismo como anfitrión o presentador y moderador eh, de un panel. Estoy buenas, buenas noches. A cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bien que se está llevando a cabo eh, simultáneamente, y por tres días, según tengo entendido. Así que eh, esta noche me toca estar solo, así que eh, voy a pasar directamente a los temas que vamos a hablar el día de hoy. Pero el tema principal, esta noche no hay, no hay noticias, no hay tiempo para noticias esta noche. Esta noche vamos a hablar específicamente acerca de servidores, vamos a hablar acerca de hosting, Vamos a hablar acerca de los tipos de servidores que existen. Vamos a responder eh, sus preguntas también. Vamos a poner las preguntas aquí a un ladito. Ok.
0: Y vamos a hablar acerca de todo lo que
1: tenemos pendiente para esta noche. Okay. Entonces, bien, vamos a entrar en tema. Eh, esta es la segunda parte de eh, la serie que nosotros hemos denominado esto, de cero a la idea, o sea, de la idea, perdón, al sitio, al sitio web. Así que hemos pasado por, por distintas fases. La semana pasada estuvimos conversando acerca de qué íbamos a hacer con respecto a cristalizar un nombre de dominio, cómo debíamos investigarlo, eh, buscar en redes sociales, comprar un dominio, dónde podemos comprar el dominio. Y saludos a todos. Eh, Cómo podíamos comprar el dominio. Eh, y además, eh, ¿dónde, dónde podíamos asegurar que, asegurarnos de que el dominio que quisiéramos comprar estuviese disponible en distintos lugares. Por ejemplo, en las redes sociales más populares, en un canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, etcétera Para asegurarnos de que nuestro dominio represente nuestra marca o por lo menos la idea de negocio y que eh, podamos protegerla adecuadamente, ¿no? Así que eh, tratando de que el concepto del dominio sea más en función a lo que estamos haciendo, la naturaleza del negocio, el modelo comercial y no tanto apegado a un nombre tradicional. Les había dado el ejemplo de eh, mi empresa S.A. o Ernesto Morales S.A., etcétera, ¿no? Tenía que ser algo más relacionado con, por ejemplo, eh, la naturaleza de mi modelo comercial. ¿okay? Entonces, esta semana nos toca hablar acerca de hosting. Entonces, lo que, lo que yo quisiera compartirles, o oh, aprovechando que estamos en el canal de Te Explica, es explicarles los diferentes tipos de hosting que hay. Y que podamos entonces ver con calma, con claridad, paso a paso, cómo entonces podemos escoger un buen tipo de hosting y estar ya de, ya salir de las dudas de cómo, cuál es el mejor para mí qué me conviene más hacer cómo lo puedo comprar qué es lo que debo qué es lo que necesito para tener un buen hosting eh, y sobre todo si yo si es un hosting para mí es un hosting para mis clientes o es un hosting para para mi propio negocio qué es lo que realmente yo necesito eh, comprar o adquirir ¿Okay? entonces quiero mandarle eh, esta noche un saludo a mis amigos, esto está Rosemary, está Aloy, está José, está Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compartan el, el enlace del, video, del, del programa de esta noche para que podamos entonces hablar de Hosting. Bien, entonces, quiero empezar por compartirles, como ven, miren, esto acá atrás, esta foto, una granja de servidores. Eh, no sé si es verdadera o si es un montaje, pero se ve, muy chévere. Ojalá fuese un vídeo que tuvieran las luces parpadeando, pero no está así. Entonces vamos a compartir la pantalla y los voy a llevar por mi documento. El documento que utilizamos todas las semanas para ir viendo qué es lo que hay disponible. ¿Ok? Con respecto a este tema. Entonces, eh, la noche de hoy preparamos este documentito que está aquí. ¿Ok? El invitado es Han Solo. Porque esta noche estoy solo. Entonces, eh, estoy recibiendo Roberto. Saludos, Roberto. Te esperaba por acá. Pero estás por allá. Entonces, bien. Eh, Me pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube. Lo tengo aquí a un lado. Así que eh, bienvenidas a todas las preguntas. Lo estoy viendo a cada momento. Así que si tienen alguna pregunta durante eh, lo que estoy explicándoles, Pueden hacerla directamente allí y yo la respondo en vivo con todo gusto. Entonces, vamos a hablar de qué es un servidor. ¿eh? Un servidor de hospedaje, para aquellos que no conocen bien el término servidor de hospedaje. Recuerden que esto no es solamente para los que, no, los que conocen, es también para abarcar los que no conocen absolutamente nada de servidores. Y a pesar de que hay muchos tipos de servidores, nosotros vamos a hablar acerca de los servidores de hospedaje esta noche. Entonces, eh, el servidor de hospedaje lo utilizamos con el fin de alojar sitios web, datos, aplicaciones, imágenes, texto videos. Eso básicamente está sobreentendido, ¿no? Porque todo lo que nosotros estemos navegando en Internet, por ejemplo, esta página que estamos viendo en este momento, está alojada en un servidor. Entonces, lo importante de, de lo que vamos a conversar esta noche es cómo logramos nosotros distinguir los tipos de servidores que necesitamos para nuestro negocio, para nuestro cliente o para nuestro emprendimiento. Entonces, aquí empezamos a ver la diferencia o la separación entre lo que son servidores dedicados y servidores VPS. Ahora, estos son tipos de servidores eh, que están separados por el tipo de compra que nosotros a hacer y la configuración que requieren los mismos servidores. Pero hay otro tipo de servidores. Hay servidores de nombre de dominio, hay servidores eh, de correo electrónico, eh, hay servidores que solamente sirven archivos, por ejemplo, servidores de backups. Eh, un NAS es un servidor, solamente almacena archivos para poder ser compartidos dentro de una red, ya sea por internet o una red local. Y obviamente los servidores web. Entonces, vamos a, no vamos a hablar de todos esos servidores, vamos a, a enfocarnos realmente en los servidores que, que, que se dedican a alojamiento web. Entonces, de ahí empezamos a separar los servidores dedicados y los VPS. Entonces, ¿cuáles son las, los puntos más importantes para nosotros poder recopilar okay, información o datos con respecto a lo que yo necesito para mi servidor o para mi sitio web? Okay? ¿Qué es lo que más utiliza eh, o lo que yo me debo fijar? Los puntos más importantes de los que me debo fijar en un servidor. Okay? Los recursos que utiliza un servidor memoria, disco duro y CPU. Esos son los recursos principales, los que tenemos aquí en la pantalla. ¿Okay? Un BPS, que es un servidor privado virtual o Virtual Private Server, tiene, algo, eh, tiene seleccionados ¿okay? o apartados esos recursos, eh, un pedazo de esos recursos para poder crear una máquina virtual, o sea, una máquina dentro de una máquina, para poder dedicarle esos recursos o un pedacito de esos recursos a un, a un usuario que así lo, lo solicite. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona lo del hosting BPS? Nosotros tenemos un servidor real y en ese servidor real, o sea, un servidor físico, nosotros podemos tener un número finito, no puede ser un número infinito, pero un número pequeño, mediano, grande, dependiendo de los recursos del servidor real de servidores virtuales. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un VPS, dos o tres VPS, que a su vez están, obviamente, conectados a Internet, están del lado de, de Internet, del lado del cliente al público, y en ellos montamos distintos servicios. Entonces, digamos, en un VPS yo puedo tener un sitio web o puedo tener incluso varios sitios web que sean de mi propiedad. En otro VPS yo puedo tener un servidor de correo electrónico. En otro VPS yo puedo tener y backups ¿okay? y puedo ir separando los recursos de acuerdo a mis necesidades entonces la ventaja del VPS es que yo puedo tener los recursos que utiliza ese servidor que habíamos hablado acá arriba memoria, CPU, disco duro, eh, apartados para mí, entonces yo puedo decir quiero un VPS que tenga tanto CPU, tanto disco y tanta memoria y al tenerlos separados nadie los va a utilizar Nadie va a utilizar esos recursos de mi VPS. O sea, que yo no los tengo que compartir con nadie. Y ahí empezamos a ver la diferencia con los servidores compartidos. ¿Ok? Bien, entonces. ¿Cuál es la ventaja de tener entonces un VPS? Eh, un mejor rendimiento del sitio web. Eh, mejores estándares de seguridad, a pesar de que la seguridad tiene más que ver con nosotros que, que, que con el VPS en sí mismo. El VPS se provee tal cual, y nosotros tenemos que poner cierta capa de seguridad en el servidor, en, la, en el aplicativo, arriba del aplicativo. Y ahora vamos a ver eso. La seguridad es un punto aparte. Seguramente le de, tendremos que dedicar un programa entero. Eh, y además me permite tener mayor personalización y acceso al servidor. O sea que yo puedo configurar el servidor como yo quiera y además tengo un acceso directo al servidor con un usuario que se llama Root con un usuario que es administrador del servidor y que me permite a mí configurarlo, modificarlo, actualizarlo, protegerlo como yo estime conveniente. O sea que nosotros somos los que estamos a cargo de esa máquina virtual, de ese VPS. ¿Okay? Entonces, tenemos algunos unos proveedores ¿okay? de los cuales les quiero hablar que nos dan el servicio de VPS. Okay. Entonces, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, eh, AWS de Amazon. Ok. Amazon, para los que no saben, dentro de esa infraestructura, como es tan grande y abarca, pues, todo el globo, ellos tienen el servicio de, de alquiler de su propia infraestructura. Así que eh, Amazon Web Services fue creado con el fin de proveer al público eh, la infraestructura que posee Amazon para poder crear entonces todo tipo de servicios. Ellos tienen, de hecho, tienen casi un centenar de servicios disponibles. Eh, desde inteligencia artificial, eh, Alexa es un ejemplo de servicios que posee Alexa, servidores de todo tipo y en todo tipo de escalas, eh, servidores de dominio, de nombre de dominio, o sea, DNS, Mi Alexa se despertó. Eh, servidores de dominio, eh, tienen correos electrónicos, hay un sinfín de servicios que provee Alexa, perdón, Amazon. Entonces Google Cloud Platform eh, también tiene su propio, su propia infraestructura. Okay, desde hace mucho tiempo también eh, y que compiten entre AWS, Google Cloud Platform y Azure. Okay, que es la, la plataforma de infraestructura de Microsoft. Y hay otros eh, proveedores de servicios como DigitalOcean, Linode, Vulture, Nameship, GoDaddy, entre muchos otros. Entonces, eh, localmente nosotros contamos con, con el, los servicios de servidores rápidos de nuestro amigo Roberto Rubio. Eh, localmente, el servicio es buenísimo. ¿okay? Se los recomiendo. Vayan a visitarlo. Ahí hay eh, esto, servicios para WordPress. ¿okay? Hosting. Aquí tienen web hosting. Y tienen esto. Apps y DevOps. Así que por ahí también tenían BPS, eh, me parece. O Roberto Mera, si, si ya no tienen BPS, pero tienen un sinfín de servicios que seguramente les van a interesar. Otro proveedor de, de hospedaje. Ok. Que tiene eh, una infraestructura bien grande y que es uno de los preferidos de, de WordPress es SiteGround. SiteGround tiene. Eh, un sinfín de herramientas que permiten que los sitios hospedados dentro de ellos puedan tener una, un gran desempeño eh, puedan, estar, puedan ser sitios que están bien protegidos y además que, son, que rap, cargan fácil y rápidamente ¿okay? se puede migrar también fácilmente mediante unos plugins y unas plataformas que ellos tienen y tienen buenos precios entonces eh, tenemos también por ejemplo GoDaddy GoDaddy, esto tiene, tiene un servicio, ¿ok? No siempre recomendamos GoDaddy. GoDaddy cuando, cuando lo hemos utilizado para algunas, para, o algunos clientes tienen GoDaddy, o alguna persona conocida tiene GoDaddy, la verdad que da un poquito de problemas. Yo creo que la infraestructura ya está un poquito sobrecargada. Y cuando, cuando vamos a montar algo sobre GoDaddy, los sitios andan un poco lentos, los precios son un poquito exagerados, por ejemplo, eh, cuando vas a renovar un dominio, el dominio te cuesta de 15, 16, 17, 18 dólares ya para el segundo año, tercer año, etc. Y van subiendo los precios. Tienen otros cargos aparte de la renovación del dominio que otros proveedores ni siquiera, ni siquiera tienen. Así que eh, ahí está. Es una opción. Muchas personas lo utilizan porque, pues, porque compraron el dominio en GoDaddy y GoDaddy les, les empuja y les ofrece los servicios de hosting. Pero lo cierto es que uno puede comprar el dominio en cualquier lado y eh, lo único que necesita es conocer a dónde apuntar los nombres de servidores. O sea, los DNS. ¿Sí? Vamos a ver qué hay en el chat. Dice Roberto, ya no tenemos BPS, tenemos un servicio WP Full que es mejor que VPS. Excelente. Excelente, Roberto. Entonces. Eh, entonces, Buda está ahí. Está entre las opciones. Es muy popular. Muchísima gente la utiliza. Pero yo creo que son como víctimas de su propio tamaño. Esto. Los servicios son un poquito. Un poquito lentos. Tenemos también un servicio de Namecheap. Namecheap significa nombre barato. Ellos. Son un registrador de dominios eh, muy popular. Venden dominios muy baratos. Eh, la idea de ellos es venderte el primer año de dominio eh, prácticamente a costo. Con un margen de ganancia muy pequeño. El siguiente año te lo renuevan pues con un precio ya más normal, más precio de mercado. Dos, tres, cuatro dólares más caro Pero también ofrecen el servicio de DNS. Ofrecen correo electrónico. Ofrecen apps. Ofrecen seguridad certificada de seguridad. Y ofrecen hosting. Ok. Entonces, eh, a sabiendas de que el, el gancho es, te doy el primer mes o el primer año a un precio bajo, ellos tienen entonces el servicio, por ejemplo aquí, anualmente, los primeros meses, ¿ok? Te ahorras, y yo diría que esto es casi un, 60, un 50% de descuento. Entonces, dice 6.88, sí, el primer año ¿ves? 42% de descuento, ahí lo dice. 6.88 el primer año mensual por 12 CPUs, 2 GB de RAM, 40 GB de disco duro y 1000 GB de ancho de banda. Esa es la tasa de transferencia, ¿no? Transferencia de datos mensuales. Sin embargo, el segundo año ya sube a 11.88 por mes y este se paga anualmente. Si lo vemos mensualmente, está a 8.88 lo que cuesta un dominio básicamente. Eh, el primer mes te ahorras un 25% y los siguientes meses se paga 11.88 por 12 CPUs. Ese es el plan de BPS. ¿Okay? Entonces, sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, proveedores de BPS que tienen, eh, tienen planes totalmente diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, este que es Vulture. Ya me voy a ver aquí. Yo utilizaba eh, bastante para, para los VPS. Después dejé de utilizar mucho totalmente. Lo tenemos ahora una infraestructura esto, eh, ya más grande. Varios servidores. Dentro de esos servidores tenemos VPS. Dentro de esos VPS tenemos los clientes. Así que ya no hace falta utilizar esto, pero para el que está comenzando quisiera tener y quisiera tener un BPS y eh, empresas como Vulture, empresas como DigitalOcean que aquí tenemos también abierto DigitalOcean y por ejemplo Amazon Lightsail permiten esto ofrecer o u obtener un servicio interesante de BPS vamos a ver aquí en consola de administración y vamos a entrar acá Mientras tanto, les voy a mostrar acá. Un servicio interesante de BPS por medio del cual ustedes pueden crear sus propias máquinas virtuales en distintos tipos de configuraciones. ¿eh? Porque no se trata nada más de la máquina virtual. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Miren esto. Yo estoy aquí, ahorita mismo, en vulture.com. Voy a crear una instancia. No lo voy a crear del todo, pero voy a mostrarles cómo se haría. ¿Ok? Voy a desplegar un nuevo servidor. Antes tenían esto como dos o tres distintos tipos de servidores. Ahora son muy famosos estos de High Frequency, que son servidores que tienen, están optimizados y tienen otro tipo de, de, de discos para poder que la velocidad de carga de, de, los, de los sitios web o lo que estén agrojados ahí sea inmediata, rapidísima. Pero bien, vamos acá. Vamos a crear una nueva instancia, ¿ok? O sea, un nuevo VPS con, con su facilidad de Cloud Compute Aquí me muestran las ubicaciones, donde yo lo quiero. Aquí están todas las ubicaciones que ellos tienen en este momento disponibles. Entonces, digamos que yo quisiera un servidor en Miami. ¿Por qué Miami? Porque físicamente está un poco más cerca de, de Panamá y de la región y la latencia que yo voy a tener teniendo este servidor en regiones que están más cercanas físicamente o geográficamente a nosotros, pues hace que el sitio cargue un poquitín más rápido. ¿Okay? A veces es notorio, a veces no es tan notorio. Mucha gente no se da acuerdo. Estamos hablando de milisegundos de diferencia. Entonces, aquí es donde se pone un poquito más complejo. Me dice, tipo de servidor. Pero yo no tengo que necesariamente escoger un tipo de servidor. Cuando hablamos de tipo de servidor, yo veo que al malino, centros de bien. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo configuro yo eso? No se preocupen. Tenemos aquí que nosotros podemos irnos al Marketplace de apps. Y en este Marketplace le podemos decir, mira, yo quiero una instalación de Drupal, o una instalación de GitLab, una instalación de Magento, o un servidor de Minecraft. Digamos que le ponga un servidor de Minecraft a mis hijos para que tengan su propio servidor y llame a sus amiguitos. Un servidor de OpenVPN para tener mi propio VPN. O mi servidor de WordPress. Entonces, ¿qué va a hacer él? Obviamente, esto es por medio de un script, por medio de un programa. Yo le digo, que okay, yo quiero este servidor de WordPress y le voy a instalar un servidor de Ubuntu, ok, que es una instalación, un sistema operativo de Linux en la versión 20, que es una, es una versión pues, bien reciente. Y eh, va a instalar entonces ese servidor con el WordPress ya listo para yo utilizarlo. Y nada más me va a pasar las credenciales para que yo pueda entonces Agarrar el servidor, me logueo directamente a la dirección que me van a mandar, pongo mi usuario y mi contraseña y tengo un servidor completo para mí solito con el WordPress ya montado. No necesito hacer absolutamente ninguna configuración. Las configuraciones vienen después y ahí son otro tipo de configuraciones, pero vamos a hacer estos pasos para que vean cómo funciona. Bueno, pues, recuerdan las, las cuentas que estábamos viendo hace un ratito. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, por 5 dólares al mes, esto no es de que después sube el precio. ni No, estos son 5 horas al mes fijo y punto. El precio no va a subir después. Yo tengo un CPU. Tengo un giga de memoria. Y 1000 GB de ancho de banda. ¿okay? Si yo lo comparo con. Vamos a poner esto a un ladito. 25 GB de espacio en disco a 5 dólares. Yo tengo aquí mensual 888. A pesar de que tengo 12 PU, 2 GB y 40 GB, esto es solamente el primer mes al siguiente mes, yo tengo que pagar 1188. ¿Ok? O sea que desde el segundo mes ya yo estoy pagando 1188 dólares. Bien, entonces, tengo aquí 12 PU, 2 GB, 40 GB de espacio en disco. Si yo digo, ¿ok? Pues vamos a tratar de igualar un poquito, vamos a subirnos aquí. Dependiendo del tipo de sitio web que yo vaya a crear o a utilizar o a desplegar, yo puedo arrancar con un servidor de este tipo. Si es un sitio que, por ejemplo, tiene bajo tráfico, es un sitio informativo, no es un sitio transaccional, entonces no tienen que preocuparse de que los recursos que tenga este servidor sean bajos, por ejemplo, un CPU, un giga de memoria, etc. No se tienen que preocupar la configuración que se está eh, creando da para poder alojar un sitio web con esos, con esos recursos. Si ustedes ya quisieran tener, entonces tener, eh, o digamos, piensan tener un sitio que tenga más tráfico, cuando uno piensa en más tráfico, uno piensa, ok, necesito más memoria. ¿Por qué? ¿Por qué más memoria? Porque tanto PHP como la base de datos, como el mismo WordPress, utilizan más recursos en función a memoria que lo que hicieron en función a CPU. Por eso ustedes ven aquí que aquí dice un CPU, pero dice 2 GB de memoria y 2000 mil gigabytes de ancho de banda. ¿Okay? Entonces, y así va subiendo y ustedes van viendo que aquí dice, por ejemplo, dos CPU más ancho, de, más, más memoria, más ancho de banda. Cuatro CPU más ancho de memoria, más, más perdón, más memoria, más ancho de banda, pero por la misma razón se utiliza mucho más recursos de memoria que lo que se utiliza en procesador. Entonces, y en disco, como lo ven aquí, yo tengo entonces una capacidad mucho más alta en disco. Aquí, por ejemplo, salto a más del doble en disco. Porque obviamente o lógicamente, si yo estoy necesitando más tráfico, probablemente esté, esté generando más contenido. Más contenido significa más almacenamiento. Así que eh, si yo quisiera entonces comparar e, e irme versus lo que yo tengo, un, digamos, un servicio de este tipo que va a costarme 11.88, yo preferiría entonces utilizar este bps que está aquí. ¿Okay? En el espectro okay, opuesto, o sea, al otro lado del espectro, tenemos, tenemos servicios que están optimizados como este que está aquí, que es gestionado. Cuando ya hablamos acerca de un servicio gestionado, estamos hablando de que los servicios no son 100% automatizados. Quiere decir que hay gente que está trabajando sobre los servidores para optimizar el uso, el uso de los recursos que están dedicados a ese servidor. O sea que yo siempre tengo a una persona o un grupo de personas, un equipo que está trabajando en la seguridad, que está optimizando el disco, que está optimizando la memoria, que está actualizando los servidores sin que nosotros le digamos, oye, tú puedes actualizar el PHP, mira que no, tenemos la versión vieja, tenemos la versión 5.6 y, y 5.4 y deberíamos tener el mínimo la 7, 7.2. No, la gente está trabajando en optimizar los recursos de ese servidor para que precisamente esas instancias, por ejemplo, de WordPress, que es un CMS que es utilizado en 40% de los sitios a nivel global, pueda funcionar de la mejor manera, rápido, liviano, y que obviamente pues responda rápidamente a los, a los, al tráfico que está requiriendo. ¿no? El mismo tipo de servicio me parece que también brinda servidores rápidos, que tiene aquí, por ejemplo, su WordPress Pro Hosting. Es así, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. Okay. Más rápido y más seguro. Máximo poder y velocidad. Entonces, <coughs> en ser, el servicio de, de Vulture se compara okay, con un servicio que nosotros tenemos acá, por ejemplo, de DigitalOcean. DigitalOcean tiene servicios mucho más especializados que se utilizan en distintas, distintas áreas, distintos ámbitos, sobre todo en la creación de, de aplicativos. Entonces ellos tienen incluso un Marketplace bastante más amplio que lo que tiene, por ejemplo, en Vulture. Así que en el Marketplace que ellos tienen, estos, estos son, vamos a ver todo el Marketplace. Estos son los principales aplicativos que ellos tienen. ¿no? Ellos más lo utilizaban para, por el Docker. Todo está Dockerizado, containerizado, etcétera. Bien, tienen n cantidad de aplicaciones. La facilidad que nosotros tenemos es poder buscar el aplicativo en lugar de rompernos la cabeza tratando de configurar el aplicativo. ¿okay? Si yo necesito un aplicativo, por ejemplo, un Jitsi Server, eh, los, que, los que saben lo que es un Jitsi Server saben lo complejo que es. No es tan difícil, pero el detalle de la configuración de un servidor para compartir videos o tener videollamadas o videoconferencias es un poquito Difícil, pues, o sea, se, se vuelve complejo, como, como estoy diciendo, si suena redundante. Entonces, ya este viene preparado con, las, eh, con los ajustes o los parámetros precisamente eh, optimizados para acoplarse al servidor donde está siendo instalado. Típicamente un, un servidor de GC, si nosotros lo preparamos a mano, puede tomar unas horas en configurar, configurar, hacer pruebas, luego eh, ajustar nuevamente, volver a hacer pruebas. Acá ya viene todo listo para utilizar out of the box, como decimos. Entonces, y nos dice Roberto, eh, es un servicio con más recursos para sitios de alto tráfico y para los generadores de sitios como elementos que requieren de más recursos que un WordPress normal. Y Jitsi es un dolorcito de cabeza, sí. Jitsi es un dolorcito de cabeza. Pero aquí ya está listo para instalar. Entonces, eh, Jitsi, por ejemplo, tiene un archivo de Bueno, tiene dos archivos de configuración. ¿okay? Uno para configurar la interfaz, otro para configurar pues, el backend y, y, y decirle cómo va a funcionar y de qué manera se va a comunicar, etcétera, etcétera. Y nada más nos tendríamos que preocupar de esos dos archivos y no de configurar todo el servidor y de asegurarnos de que el Jitsip funcione en el servidor y además pueda eh, levantar las comunicaciones. Así que eh, se vuelve bien, bien interesante tener el, por lo menos la opción de, de levantar un servidor con cualquier tipo de servicio de, eh, de este tipo, que son servicios avanzados y que a nosotros nos cuesta muchas horas configurar y que realmente con un par de clics los podemos activar y lo que tenemos que hacer es, pues, obviamente pagar, por ejemplo, aquí si estoy utilizando eh, un procesador premium AMD con un disco SSD o me voy por la opción, me sale 6 dólares. Si me voy por la opción de un SSD normal con eh, procesador Intel, me cuesta un dólar menos. Pero tengo la opción, o sea, existe la opción. Puedo irme por un CPU básico, puedo irme por configuraciones más especializadas optimizado para CPU, optimizado para memoria, optimizado para almacenamiento. Entonces, es bien interesante la forma en la que nosotros podemos adquirir los servicios de, de un proveedor de hospedaje de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. O sea, no necesitamos ya sentarnos a ver, ok, qué es lo que tenemos disponible con, con los HostGator y el Bluehost, y esos pocos servicios que, que tienen decenas y centenares de miles de clientes y los servicios van lentos, sino que ahora podemos sentarnos y analizar bien cómo hacer el despliegue de un aplicativo o de un sitio web y que no se compartan los recursos con nadie. Eh, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver. Este es el.
0: Ah, aquí está, LightSave. Creo que
1: todavía me queda un clientecito creo. Ajá, aquí está. Tengo un servidorcito que no he terminado de mudar <risa> en agua Que es IWA, con un Plesk en un servidor de LightSafe. Y que, ok, mala mía no lo he terminado de mudar. Pero esto es, ok. No da problemas, no se cae, se mantiene solo. Pues aquí está todo lo que yo necesito para saber qué es lo que está pasando. Si hay algún problema me avisa de inmediato y Sencillo de configurar. Así que bien, esto es con respecto a, a la parte de BPS. Entonces, eh, aquí está, por ejemplo, DigitalOcean, Google Cloud, AWS, Google Daddy, LineNote. se utiliza hace mucho. Ni siquiera sé qué es lo que ofrece LineNote hoy en día. Entonces, Muchos saben qué es, lo que es, qué es lo que es un alojamiento compartido. El alojamiento compartido es lo que conocemos desde hace muchísimo tiempo. ¿okay? Es, lo que, es lo que ha movido el Internet por, por muchos años. ¿okay? Todo el mundo junto en un, en un servidor y compartiendo todos los recursos de dicho servidor. Entonces nosotros utilizamos una analogía que de hecho me enseñó a mí hace muchísimo tiempo. ¿okay? Que era la analogía de, de un hotel. ¿okay? Donde todo el mundo está Okay. dentro del mismo hotel, y comparten entonces los recursos que hay dentro de dicho hotel. Okay. Yo puedo tener decenas de sitios web, si no centenares o miles de sitios web en un solo servidor, y cada uno comparte los recursos que hay disponibles en dicho servidor. O sea que estamos hablando que aquí los recursos se comparten directamente de lo que yo tengo en el servidor. Si yo tengo N cantidad de memoria, todos los clientes comparten esa memoria. Si yo tengo un disco duro, todos los clientes comparten y escriben sobre ese disco duro. Igual con el CPU. Entonces, ¿qué pasa con, con un sitio web que, por ejemplo, tiene alto tráfico? Si un sitio web tiene un, un tráfico muy alto, puede incluso poner lentos los sitios web que están alojados o compartiendo los mismos recursos con ellos. E incluso puede llevar a detener totalmente un servidor o tumbar un servicio. Por ejemplo, un sitio web que tiene un tráfico Enorme o que está siendo atacado. Un sitio que está siendo atacado puede fácilmente tumbar, por ejemplo, la base de datos. Y la base de datos no disponible significa que tumbó el servicio de MySQL y por ende la, los otros sitios que se están como, eh, eh, conectando a la misma instancia de base de datos pueden no estar disponibles en aquel momento. Entonces, es, es bien importante eh, saber qué tipo de hosting vamos a utilizar. De acuerdo a nuestras circunstancias. No es que está mal esto escoger un hosting compartido. Lo que pasa es que tenemos que saber cuándo nos conviene tener un hosting compartido. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del hosting, hosting compartido? Pues, por ejemplo, tenemos eh, planes de hosting económicos. ¿ok? O sea que nosotros podemos conseguir hosting compartido desde gratis. Por <risa> así mismo el servicio, ¿no? Desde gratis. Sí, realmente desde gratis. ustedes ponen hosting gratuito y no es que hay uno, hay decenas de proveedores que ofrecen hosting gratuito compartido. ¿okay? Hasta proveedores que les cuestan 99 centavos, 2 dólares, 2.50, 3 dólares y es una cuenta compartida. ¿okay? Otra ventaja, el proveedor de hospedaje se encarga de la gestión también del mantenimiento de los servidores y el sistema operativo. O sea que esa carga no la tengo yo, que es en contraparte, las ventajas de yo tener un BPS. O sea, si hablamos aquí de el mantenimiento, si yo tengo un BPS, yo tengo que encargarme del mantenimiento. ¿Ok? No solamente de la plataforma en sí del WordPress, sino que yo tengo que tratar de que ese, ese Ubuntu, ese Linux, ese CentOS, se mantenga actualizado cada cierto tiempo. Precio es la principal ventaja. Entonces... Eh, no hace falta conocimientos técnicos avanzados para gestionar una, un alojamiento web compartido. Típicamente son formularios que uno llena. ¿Cuál es tu nombre de dominio? Eh, y ya es lo único que necesitan. <risa> ¿Cuál es tu nombre de dominio? Eh, porque todos los servicios se gestionan internamente. Entonces el proveedor se encarga de tener todas las configuraciones necesarias para que ustedes puedan crear, eh, escoger un plan les dan un panel de control, donde suben el sitio web o incluso donde solamente escogen, voy a instalar un WordPress. Entonces van y buscan entre las opciones cómo instalar un WordPress y con un clic instalan un WordPress dentro de su hospedaje compartido. Así que esto se llama un panel de administración. Entonces, eh, la, ventaja, la otra ventaja es que se puede subir a paquetes de hospedajes más poderosos. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo estoy eh, con un hosting compartido, pero yo veo que mi hosting, eh, al, casi, casi cuando va llegando al final del mes, me dice que esto, usted ha llegado al tope de su ancho de banda, se consume el ancho de banda. Eso significa que necesito un, una cuenta de hosting que aguante un poco más de tráfico, o sea, que tenga mayor ancho de banda. Entonces, entre las desventajas del hosting compartido, Okay. Yo les dije ya, compartir los recursos puede que la web se ponga lenta. Suele tener menos recursos disponibles que el otro tipo de hospedaje más potentes, claro. Y si alguna de las cuentas del servidor compartido tiene un problema técnico, puede afectar al servidor completo, como se lo expliqué hace un momento. Igual que una, una web que tenga numerosas visitas, una web de alto tráfico pues puede poner el servidor lento. Eh, me comenta Roberto, nosotros tenemos incluso un plan gratis para sitios HTML más PHP sin base de datos. ¿Eh? Exactamente. Ahí hay un, un, un servicio eh, gratuito. Entonces, pero HTML. Que es el lenguaje de programación inicial de toda la Internet. Digan lo que digan. Entonces, ¿cómo escoger el tipo de hosting? Bien, aquí le tengo unas recomendaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si van a escoger una página, si van a crear una página web nueva, ok, nueva, eh, perdón, con idea de comenzar un proyecto personal o profesional, pueden empezar por un hosting básico, ok, así no pagarán eh, de más, sino que si no van a tener realmente eh, mucho tráfico. Si se va a crear una página web, eh, bueno, esto lo repetí. perdón, si tienen un negocio online, ok, o sea, que tienen un buen número de visitas, un buen tráfico, eh, tiene más sentido contratar un plan de hosting avanzado, ¿ok? O sea, un, un WordPress gestionado, no necesariamente tiene que ser WordPress, pero un hosting avanzado, gestionado, o un VPS, ¿ok? Entonces, esto, ya para un negocio online más potente, muchas visitas, mucho tráfico, etc., pues, tener su propio servidor, ya sea en un BPS o un servidor físico, pues, puede ser lo, lo indicado. Eh, dice, me dice Roberto que muchos proveedores usan un limitador de recursos, que si es muy agresivo también eh, frena eh, en servidores compartidos. Es correcto. Y no, solo, no solamente estamos hablando de, de velocidad de tráfico, estamos hablando también, por ejemplo, de almacenamiento. Eh, dentro de los servidores hay algo que se llaman los e-nodes o i-nodes me cuentan la cantidad de archivos que hay alojados en un espacio de disco específico. A pesar de que yo pueda tener, digamos, 20 GB de, de espacio disponible en mi disco, yo no puedo almacenar 2 millones de archivos, porque me va a decir que mis, mis nodos se han agotado mucho antes de llegar a los 2 millones de archivos. Entonces, plataformas CMS como WordPress generan una cantidad enorme de archivos. No, no sé si ustedes saben, Ustedes tienen que saber. Si no saben, yo se los explico. Para eso están aquí en Te explican. Eh, cuando uno sube o carga una imagen a WordPress, digamos. Digamos una imagen como esta. Eh, WordPress almacena la imagen. Sube esa imagen. La almacena como la imagen original. Pero genera alrededor de cuatro tamaños diferentes de imágenes. En su, en su, dentro de sus funciones nativas. ¿Ok? Eh, un tamaño thumbnail, eh, mediano eh, pequeño, mediano y largo. O sea, son cuatro tamaños. ¿okay? Pero cuando ustedes instalan un tema, puede que el tema requiera otros uno, o dos o tres tamaños adicionales. Y cuando instalan algún plugin que tenga que ver con imágenes, genera sus propios tamaños. A pesar de que sean quizás los mismos tamaños que ya están en uso, puede que cambien en algunos píxeles o varíen en las dimensiones. Y entonces generan el tamaño. Uno termina con un sitio web que por una imagen se generan 10 imágenes diferentes. Entonces, cuando uno tiene un sitio, por ejemplo, una tienda en línea que tiene 1500 imágenes, multiplique los 1500 por 10. Entonces estamos hablando de 15.000 imágenes, estamos hablando de 150.000 imágenes que van subiendo a su servidor después de unos meses. Y al cabo de unos años, después pueden llegar a tener cientos de miles de imágenes y no todas están en uso. Porque WordPress, por ejemplo, lo que hace es que deja disponible ese tamaño de imagen para, por si acaso tienes que desplegarlo en algún dispositivo móvil para el cual se requiere esa imagen optimizada. Así que esa es una de las razones por las cuales eh, se generan muchísimas imágenes y, están, y los proveedores lo limitan de esa manera. Me gustaría recibir sus preguntas en el chat. Así que esto con respecto a lo que es el hospedaje, y pasar un ratito entonces a lo que es, ya que nos da tiempo, no sé cómo nos saltamos las noticias del día de hoy, nos da tiempo para hablar de seguridad. Así que si tienen preguntas, con muchísimo gusto, las tomo directamente desde el chat. Entonces, vamos a hablar de seguridad, ok. ¿Por qué, ¿Por qué seguridad y no configuración primero de lo que son DNS, configuración de dominio y todo lo demás? Es porque necesitamos que se entiendan algunos conceptos inicialmente. El concepto de seguridad en la web tiene mucho que ver con cómo uno asegura el sitio, pero no es solamente el sitio lo que se asegura. Uno se asegura desde que está comprando el dominio. Entonces, en lo personal, yo lo que trato de explicarle pues, eh, a mis alumnos en, en la universidad, a la gente a la cual le doy charlas o seminarios, es que uno tiene que empezar a asegurar el sitio, esto desde antes de instalarlos, el, el, el sitio web, durante la instalación y posterior a la instalación. Hay tres fases en las cuales uno hace algunos pasos que nos aseguran mejor nuestro propio sitio web. ¿okay? Recuerden, si nosotros queremos tener un negocio en línea o un sitio web que nos representa el día de mañana, si no, si no aseguramos este sitio web hoy, el día de mañana, si nosotros sufrimos de una vulnerabilidad o un hackeo, ¿ok? Podemos perder información, nos pueden tumbar los servicios, podemos perder reputación, que es muy importante si es un cliente con ya un, un buen nombre o una gran reputación. Google puede bloquear el sitio web poniéndote eh, una pantalla roja que diga sitio engañoso, que es pésimo para los sitios web. Te quita de, de, los, de la página de resultados de búsqueda de Google. O sea, eh, eh, los, las consecuencias son terribles cuando, cuando un sitio web ha sido vulnerado. O sea, hay que evitarlo. No es algo que uno va y corrige. Cuando lo corrige, ya está hecho el daño. Es algo que uno evita. ¿okay? Entonces, la seguridad y estos pasos que, le voy a, que vamos a ver por encima son, son importantes para, para todos nosotros.
0: Sí.
1: Me dice Rosemary que les recomiendo un buen hosting. Bueno, eh, localmente yo recomiendo servidores rápidos. ¿okay? Yo trabajo eh, con, con Roberto para varios sitios y varios clientes. Aparte de, 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 de mis propios servidores, para nuestros clientes de, de gobierno, etcétera, clientes corporativos. Eh, nosotros nos damos hosting al público. Roberto, sí. Servidoresrapidos.net eh, se los recomiendo. SiteGround también tiene un buen servicio. Me gusta porque tiene un buen precio, es razonable y tiene muchas herramientas de seguridad y aceleración. Entonces, me gusta, me gusta bastante el servicio de Sidebar. Bueno. Eh, pero localmente no hay nada como hacer así y yo sé que responden del servidor de servidores rápidos de inmediato. Y, y, o, o, a, o mandan un WhatsApp. Al, a Roberto no le gusta el WhatsApp. Soporte técnico, por favor. Soporte servidores rápidos.net. <risa> Así también te quiero ponerme, poner a mis clientes, ¿no? Ya no, no, me, no me escriban por WhatsApp, solo eh, soporte soporte.global.internet.com.pa, más nada. Y entre poco, CRM solamente. Entonces, eh, Leonardo pregunta, eh, ¿con ellos puedes escoger un plan para empezar de acuerdo a lo que necesites y luego vas mejorando según tus necesidades? Es correcto, sí se puede. Tú puedes empezar con un plan básico y luego vas subiendo de planes. ¿Ok? Lo, lo, que, lo que me gusta de servidor rapid es que no es un hospedaje compartido, es un hospedaje manejado. Yo le dije que tenemos aquí las opciones de hospedaje gestionado, hospedaje manejado. No es lo mismo que lo compartido. El compartido es todo automatizado. Y estamos hablando de miles de clientes en un servidor. Aquí estamos hablando de decenas de clientes posiblemente en un servidor, pero con recursos que están manejados por un equipo. O sea, que están... Trabajando sobre los servidores, sobre los servicios optimizando, etcétera. Lo que les expliqué hace un rato. Así que esto. SiteGround. Sí. Y servidores rápidos. Son los que recomiendo. Si quieren BPS, Si necesitan BPS de todas maneras. Eh, a mí me fascina Vulture. Es bien sencillo utilizar. DigitalOcean también, pero es un poquito más caro que Vulture. Como vieron los precios, esto pero tiene un buen servicio y tiene un montón de, de facilidades en lo que es el Marketplace, cosa que no tiene LightSail. LightSail no tiene el Marketplace eh, de esa manera como lo tiene Vulture y lo tiene DigitalOcean. Tiene solamente los sistemas operativos, entonces uno tiene que hacer las configuraciones. Dice Ars Studio, fast server pronto. Ok, fast server. Hay que ver, hay que ver. Bien. Volviendo al tema de seguridad. ¿Por qué es la importante la seguridad sitio web? Ya se los di. No hay nada peor que perder la reputación, perder clientes. Dios mío, tener una tienda en línea, en el que, y, que te diga y que te ponga Google, sitio engañoso. Ay, mi madre. Yo no me imagino cómo una tienda en línea puede estar. Eh, rifándose todos los días sin tener un servicio de seguridad que le asegure que algún día no le vaya a salir esto de sitio engañoso porque se encontró una vulnerabilidad y Google la encontró primero que ustedes o que uno que es proveedor y que Google te ponga sitio engañoso y tú eres una tienda en línea no hay nada peor que eso entonces esto para para hacer una cuña
0: y les voy a mostrar Web Security Agency. Valga la cuña. ¿okay?
1: Entonces este es un servicio de seguridad que recientemente eh, lanzamos. Con el cual no hay que hacer nada. Esto no es un panel de control. Esto es un servicio manejado por nosotros. ¿okay? Nosotros escaneamos los sitios web por, por eh, vulnerabilidades, por malware, por troyanos por absolutamente todo. Vemos los plugins que hay en el WordPress vemos todos los programas PHP, todos los programas JS, o sea, todos los Javascript, hasta las imágenes son escaneadas en búsqueda de vulnerabilidades. ¿Ok? Así que eh, lo que se hace es que se escanea diariamente, lo que se detecta se pone en cuarentena automáticamente y, el, y nuestro sistema tratan de hacer aplicar las, eh, los parches, <coughs> perdón, o los arreglos que hagan falta hacer de inmediato. O sea, que los sitios web no quedan vulnerados, no sé, quizás una hora un momento, mucho menos, una vez que se ha detectado la vulneración. Y estoy hablando de minutos. Y eso es por el tiempo que, que, que pasa entre, entre escaneo y escaneo. ¿okay? Además tenemos un servicio de, de limpieza de emergencia por si acaso alguien necesita solamente una limpieza en un momento dado y limpiar y, y listo no necesita el servicio todo el tiempo pero es mejor estar asegurado bien hasta ahí
0: llevo la cuña entonces
1: ¿por qué los sitios son pirateados? Ah, las razones son infinitas pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto en nuestros propios servidores en los servidores de los clientes eh, con nuestros clientes, en el servidor, donde sea. No se trata de que ah, me hackearon y me un que esta página está hackeada por eh, el ejército de liberación irlandés. No, no se trata de eso. No se trata de que, de que me pongan que este sitio lo hackeo fulanito de tal. Eso no es eso. Eso, eso es defacing. Es malo también porque el, el, la consecuencia es negativa. Pero estamos hablando de que utilicen alguna vulnerabilidad que se encuentra dentro de mi sitio web o dentro de mi servidor, o dentro de mi Wordpress, o dentro de mi base de datos, e inyecten en el servidor, o sea, en las carpetas donde está mi sitio web alojado, e inyecten archivos, eh, los archivos necesarios para poder dentro de mi sitio montar quizás otro sitio, o montar un formulario, ¿ok? ¿Qué pasa? Les reciben un, un correo electrónico de, de phishing, ustedes deben saber lo que es phishing a estas alturas, o sea, un correo electrónico que es, eh, eh, trata de persona, personificar disculpen a una entidad puede ser una entidad de gobierno una entidad bancaria siempre es una entidad bancaria eh, pidiéndole sus datos diciéndoles esto eh, también es una entidad comercial eh, pidiéndole eh, los datos de tarjeta de crédito actualiza su cuenta lo llevan a un formulario, si la gente le da clic, lo llevan a un formulario y le muestra el formulario donde, donde actualizan sus datos y ustedes inocentemente van y actualizan los datos. Ese formulario está en uno servidor de los de, lo de ustedes o de algún cliente de ustedes. Y no se dan cuenta porque al público el sitio web está igual. El sitio web no se ha movido, no le han tocado un pelo. El sitio web funciona perfectamente bien, pero la dirección del dominio o el IP de ese servidor está siendo utilizada para alojar, albergar dentro de algunas, algunas carpetas de la ruta de ese dominio, ese formulario. Cuando Google, <coughs> mediante un formulario de recepción de quejas o de recepción de identificación de, de malware, que hay muchos sitios que escanean por malware el Internet todo el tiempo, detecta que ese sitio fue vulnerado entonces pone el aviso en rojo en la pantalla eh, perdón, en la página de bienvenida y no lo pone en el sitio web de uno lo pone cuando se navega por internet y ustedes encuentran los resultados del sitio web entonces, eso es un intersticial Un intersticial es una pantalla que está por delante del sitio web entonces, ustedes encuentran resultados en Google le dan clic, van a ver la tienda en línea o el sitio web que sea, pero Google pone por delante sitio web engañoso, en rojo letras blancas entonces, esa es una consecuencia grave. Hay que llenar un formulario de desbloqueo. Probablemente si ya te bloquearon en Google, te bloquearon en redes sociales, ustedes no se dan cuenta, pero un dominio que ha sido bloqueado en Google es bloqueado en Facebook e in blo y es bloqueado en Instagram. Y el bloqueo dura, no hay forma de desbloquearlo, dura años. ¿Ok? Nosotros tenemos que ir, que web security agency le ofrecemos el servicio de desbloquear en Google no en las redes sociales por medio de un formulario en el trámite con Google se puede desbloquear el sitio web ¿OK? entonces al desbloquear ese sitio web entonces a través del Google Search Console le dice ok estas páginas de este tráfico que se generó que es falso o era engañoso ya fueron eliminadas y vamos entonces a notificarle a Google mira ya esto se arregló ya se corrigió ¿Cómo se corrigió? De esta manera. Entonces uno tiene que ir a los distintos servicios de blacklist o de listas negras para decirle, mira, si sí, el sitio estuvo eh, y vulnerado, ya no está vulnerado, vamos a por favor a, a proceder a desbloquearlo. Es un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza enorme para el cliente. O sea, por más que uno intente, por ejemplo, proteger un servidor, si los plugins del cliente están, eh, tienen alguna vulneración, le falta un parche y se detectó alguna vulneración de seguridad y los hackers aprovecharon de dicha vulneración, podemos caer víctimas de, de un ataque. Vamos a ver en el chat.
0: Correcto. Bien. Saludos, Alex. Entonces. Eh,
1: ¿Cuáles son los sitios web más hackeados? los de WordPress. ¿Por qué? Porque son los más populares. Porque es el CMS que es más utilizado a nivel, de, a nivel mundial. Como les dije, un 40% de los sitios web están creados utilizando WordPress. Entonces, eh, ustedes saben, por ejemplo, el sistema operativo más hackeado es Windows, pero es que Windows está, está utilizado en, en miles de millones de computadoras alrededor del mundo. Obviamente es el sistema operativo más vulnerado de todos. Es lógico. De la misma manera en que esto... Eh, le pasa a Microsoft con su sistema operativo de Windows, pasa en Internet con los sitios de WordPress. Así que los sitios de WordPress son los más, los más vulnerados. Okay. Aquí está. ¿Quiénes son los más atacados? WordPress. Son los más atacados. Entonces, ¿cómo aseguramos nuestra web contra ataques? Vamos a ver esto. Esto es interesante. Como les decía, les decía hace un momento, yo lo tengo dividido en varias partes. Desde antes de instalar el CMS, ¿ok? Lo de gobierno. <risa> lo de gobierno. <risa> antes de instalar el CMS. ¿Cómo hacía antes de instalar el CMS? ¿Ok? Utilizando algún sistema de protección que esté por delante de nuestro sitio web. Entonces, ¿cuándo configuramos eso? Cuando estamos configurando el dominio. Nosotros cuando estamos configurando el dominio no necesitamos configurar eh, eh, en el servidor absolutamente nada. Nosotros podemos utilizar un servicio como Cloudflare. ¿Okay? Cloud, no.
0: Santa Claus. Okay. Cloudflare. Boom.
1: Cloudflare tiene un sinfín de servicios. Eh, tiene un Content Delivery Network, una red de distribución de contenido que nos permite tener una copia virtual de todo el contenido de nuestro sitio web distribuida por todos los servidores que tiene Cloudflare alrededor del mundo. Chévere. Se llama CDN, Content Delivery Network. Pero además tiene una plataforma que nos protege contra ataques, contra ataques de, por ejemplo, eh, D2 o denegación de servicios. ¿Ok? Eh, también nos protege con un firewall, con un eh, firewall contra bots. Eh, tiene reglas de IP, de, 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 de firewall para bloquear IPs para bloquear países, para bloquear regiones. Para, bueno, tiene absolutamente de todo. Entonces nosotros, cuando estamos comprando el dominio, lo que tenemos que hacer es irnos a Cloudflare. Ok, se puede hacer un inicio de sesión aquí rapidito.
0: Vamos a ver. Listo,
1: poner mi autenticación. ¿Vale? Todo protegido, ¿no? Doble autenticación. ¿Vale? Entonces, aquí
0: está. 7, 3, 3,
1: 7, 8. Este, este es mi código de autenticación de dos factores.
0: Esto ¿Vale? mí me tiene aquí compartido. Bien.
1: ¿Vale? Entonces. ¿Qué tenemos nosotros, por ejemplo, aquí agregamos un sitio ok nosotros le decimos aquí add site. Ok. Aquí le decimos con el sitio o el dominio que agreg acabamos de comprar. Nosotros le decimos aquí. Ok. Agrégame mi dominio directamente a Cloudflare. No después, sino en este paso. Ok. En este paso nosotros le decimos. Ok. Yo voy a agregar este dominio. O sea, este dominio que acabo de comprar aquí y digamos yo voy a agregar. <coughs> Perdón. Tengo aquí B2B Cloud Services. Esto no tiene nada, ni hace absolutamente nada. Pero yo vengo acá, lo agrego. Él va y busca en el DNS donde sea que, que ella, yo haya comprado el dominio. Lee los registros de DNS. Los registros de DNS, eso es otro tema. Los registros de DNS, es lo que le explicaba Alex en, en el programa pasado. Él tiene la dirección de IP y el match de la dirección con el nombre de dominio la dirección de IP determina a qué servidor, en qué servidor está hospedado ese sitio web. O sea, en qué servidor va a quedar hospedado el sitio web. Eso se define acá. Pero eso no tiene que hacerse después, se puede hacer de inmediato. Es más, esto puede quedar apuntando a cualquier lado, por ejemplo, en una página de parking, que seguramente tiene el registrador del dominio, y yo simplemente pongo mi dominio, y él lee los registros que ya están creados en el registrador de dominio y me los pone allí. Y yo luego puedo venir y cambiar todo esto. Yo puedo venir y decirle, mira, el triple el nombre de dominio no va a este IP. Va a un IP específico que es el de mi servidor. Bien. Y es igual que el triple W. no va así que no va para acá. ¿Okay? Entonces, una vez que ya yo hice este paso, ya yo doy el primer paso que yo tengo definido aquí de protegerlo antes de instalar el CMS, que tiene mucho más sentido que correr a hacer todo esto posteriormente a que ya yo creé los registros, creé los dominios, subí el sitio, ah, bueno, ahora voy a cambiar, Entonces hay que hacer todo esto de nuevo. Entonces ¿Okay? pues es mejor crearlo con anticipación y tenerlo por lo menos ya protegido. Si yo tengo en, en un proveedor X, en mi proveedor de hosting, los registros ya creados, yo puedo venir aquí donde dice avanzado y yo puedo jalar los, los registros de DNS de aquel proveedor, los guardo en un archivo o los copio y los pego, los guardo en un archivo, generalmente se puede descargar y lo subo aquí como un archivito y el Fum los lee todos y me pone mis registros nuevos. Yo no tengo que estar escribiendo uno por uno. Sin embargo, yo puedo poner aquí los registros de DNS. No se preocupen por esto. Esto lo podemos ver con calma. En el momento que ya están haciendo el proceso, ok, de el dominio, hacia eh, la creación del sitio web, este paso no se lo salte, para poder asegurar entonces mi, mi nombre de dominio desde el momento indicado, antes de instalar el CMS. Okay. Entonces, eh, existen otros proveedores de, 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 de CDN, eh, no solamente Cloudflare, sin embargo, Cloudflare te permite agregar un sitio web, un dom, eh, perdón un dominio eh, gratuito, de forma gratuita, Okay. No tengo ninguno aquí por, en este momento, ¿no? Pero eh, puedo agregar un dominio y él me presenta distintos planes. El, creo que el plan más económico cuesta 20 dólares por mes, lo cual vale la pena totalmente. Pero hay otro plan gratuito, 0 dólares al mes. Y con ese plan ya yo tengo lo que es seguridad, tengo lo que es, vamos a ver, por ejemplo, tengo el manejo, tengo los, los datos analíticos. Puedo ver mis estadísticas. Puedo manejar cierta seguridad. Bueno, aquí, está, aquí me da estadística de ataques. Puedo manejar DNS. Aquí están mis registros de DNS. Puedo, ver, puedo generar un certificado eh, SSL de forma gratuita. ¿Ok? Y se aplica directamente sobre el tráfico que va pasando por, por Cloudflare. Puedo activar un firewall. Puedo activar caching. ¿Ok? Eh, hay otras herramientas, pero esas son las herramientas principales que, que me provee eh, um, Cloudflare de manera gratuita. Por ejemplo, aquí yo tengo reglas de firewall. Puedo crear tres reglas, bueno, cinco reglas de firewall, pero por lo menos puedo crear algunas reglas de firewall que me funcionan perfectamente bien para los, mis requerimientos más básicos de un sitio web normal. Así que eso es bien importante. ¿Okay? Entonces, siguiendo por acá, durante la instalación del CMS, ¿okay? ¿Qué necesitamos instalar? Un WAF. ¿Qué nos va a, a, a proteger el WAF? El WAF nos va a proteger el aplicativo, el mismo WordPress. ¿De qué nos va a proteger? Nos va a proteger la base de datos, nos va a proteger eh, la capa de los usuarios, nos va a implementar esto, una mecánica de, de login de inicio de sesión. ¿okay? Eh, por ejemplo, eh, de registro de usuarios que puedo pedir contraseñas seguras, puedo activar que las contraseñas no estén en base de datos de contraseñas que ya han sido previamente vulneradas, o sea, que han sido, eh, eh, que han sido regadas en Internet. Por ejemplo, una contraseña que yo tenga de hace ocho años atrás seguramente está en quién sabe cuántas bases de datos eh, de vulneraciones ya hechas, ¿no? Eh, Además, puedo activar la autenticación de dos factores, ya sea mediante un correo electrónico con un código que yo pongo acá o mediante una app directamente en, el, en mi teléfono. ¿Okay? Así que el WAF protege una capa, que es la del aplicativo. Eh, por eso es el WAF, WAF, WAF significa Web Application Firewall. Así que además esto me permite realizar ciertas funciones adicionales. ¿Okay? Después de instalar el WordPress, eh, valga la, la, la cuña. Eh, es bueno tener un, un, un servicio de seguridad y escaneo, así que websecurity.agency para mantener sus, sus sitios seguros. Y actualizar, actualizar, actualizar. ¿Ok? Eh, actualizar no significa... Yo todos los días voy a actualizar los, los plugins. Recuerden que hay un orden en el cual se actualiza su plataforma primero los plugins, luego el tema, luego se actualiza el núcleo de WordPress. Si yo actualizo primero el núcleo de WordPress, corre el peligro de que los plugins no estén actualizados o el tema no esté actualizado y rompo mi sitio web. No siempre es así, pero puede pasar así. Sobre todo si yo estoy utilizando plugins que son muy viejos o de algún autor que no actualiza sus plugins constantemente. Así que, ojo con eso. Pero los plugins desactualizados son la fuente más común de ataques eh, dirigidos hacia las instalaciones de WordPress. Lo otro que no les menciono aquí es eh, utilizar plugins pirateados. ¿Ok? Plugins pirateados, plugin de, ah, no, yo tengo un sitio donde la licencia, GPL, tengan cuidado con eso. ¿Ok? No digo que sea así necesariamente, pero hay sitios que, que les dan los plugins gratuitos y les dicen null. Null significa que su mecanismo de protección o de verificación ha sido anulado, nulificado, por eso el término null porque ha sido anulado. Pero muchos hackers aprovechan esas versiones de plugins que, que, que en los programadores o desarrolladores o diseñadores no, no saben y descargan libremente y simplemente instalan y que, ah, no, este está nulificado, no, no va a verificar la licencia. Mentira, no va a verificar la licencia. O si la verifica, no importa, pero introduce la vulnerabilidad. O Entonces, sea, uno mismo descarga el plugin y e introduce la vulnerabilidad a su propio sitio web. Y tenemos una pregunta: eh, ¿Los servicios de alojamiento no vienen todo eso, los paquetes que ofrecen? Los servicios de alojamiento no pueden contar con absolutamente todos las, todas las precauciones, eh, sobre todo para los, para los alojamientos que son compartidos. ¿Ok? Los alojamientos que son compartidos eh, adolecen de esa característica. ¿Por qué? Porque esos son, esos son procesos que se corren adicionalmente sobre la plataforma y sobre el servidor. Y eso crea eh, una recarga adicional y un uso adicional de recursos sobre el servidor. Así que no les conviene. Miren, les doy un ejemplo de cosas que no les conviene a, a ciertos proveedores, por ejemplo, de, de, de alojamiento compartido. Ustedes, cuando entran a su cPanel, tienen que verificar siempre que en el cPanel, en la compresión de datos, esté activa la compresión por default. Porque por default no está activa la compresión de datos. Entonces, cuando ustedes están corriendo su sitio web, dicen, pero pues es que el sitio, lento, el sitio está lento, el sitio está lento, el sitio está lento. Lo que pasa es que el proveedor no activa por default la compresión de datos. Entonces ¿qué pasa? Cuando no se activa la compresión de datos, el consumo de ancho de banda va por las nubes y cuando van a ver, el proveedor dice, no, ya te ya llegaste a tu tope de ancho de banda de consumo, así que mira, sube de, sube de, de, de plan. No todos los proveedores hacen lo mismo, pero eso es algo sabido. Ok, this is known. Igual que los iNodes, le, le, recuerdan que les explica acerca del conteo de los iNodes, los iNodes. Ok. No todos los proveedores ponen, ponen un cap sobre los iNotes. Hay otros proveedores que simplemente dicen no, no hay límite de iNotes. Es más, se tienen que fijar ahora que les digo en los, de los iNotes y nodos eh, y van a notar que en algunos proveedores van a decir que no hay límite de los iNotes, unlimited iNotes. Sí. Sí. <risa> Aquí, aquí tenemos los comentarios. Dice, wow, no me sabía eso. Sí, Roberto. Lastimosamente es ah, así. cuando te ustedes a ver y qué sorpresa. El GZIP, que es la compresión de datos, no está activa. Entonces, en, entonces la respuesta esto la acaba de dar. ¿Para hacerte comprar un plan más alto? Sí, lastimosamente. Entonces. Bien, entonces, ¿Qué más? Copias de seguridad. Ya con, ya, ya con esto estamos terminando. Yo no sé cuántas veces yo le tengo que decir y Roberto viene acá y les dice o Alex le dice hagan copia de seguridad. No una copia, ni dos. Hagan tres y cuatro copias de seguridad. Copia de la copia de la copia de la copia. ¿Qué pasa? No entonces confían de que, de que el proveedor esté, esté haciendo las copias de seguridad. Pero muy probablemente el proveedor hace una copia de seguridad pero no una copia de seguridad para ustedes, una copia de seguridad que asegura la continuidad de su propio negocio. Si a mí se me quema mi, mi edificio donde tengo mis servidores y yo tengo una copia de seguridad, yo puedo asegurarme de que mi negocio de hosting continúe. ¿Ok? No significa que yo voy a restaurar todos los sitios web de todos los clientes, porque los clientes son responsables de sus copias de seguridad. Significa que yo como proveedor de hosting puedo continuar con mi negocio porque por lo menos rescaté la mayoría de mis clientes. ¿okay? Pero, ¿qué pasa si a ti te vulneran un sitio web hoy y tú no te das cuenta hasta una semana después y tú estás haciendo copias de seguridad en un solo lugar? Esa copia de seguridad se si le dice, yo, yo tengo copias todos los días. Ah, qué bien. ¿Pero qué pasa? La del, la del lunes le cayó a la del lunes de la semana anterior, la del martes a la del martes anterior, la del miércoles. Y así sucesivamente. Cuando tú pasas una semana, todas tus copias de seguridad, por ejemplo, digamos que tú tienes siete versiones de tu copia de seguridad, ya le cayeron encima, ya borraron todo lo que tú tiene, tenías de copia fiable de un sitio limpio. Y ahora tienes siete copias de seguridad y todas están infectadas o vulneradas. Pero eso lo tienes en un solo lugar. Porque tú tienes en un lugar copias de seguridad diarias. Pero ¿qué, ¿qué pasa? No te diste cuenta de la vulnerabilidad porque no tienes una herramienta como web security que te dice que tu sitio ha sido vulnerado en el momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, tienes una copia de seguridad diaria, tienes una copia de seguridad semanal que tienes en otro lado, una copia de seguridad semanal. Y le dices, ok, de esta copia de seguridad semanal, escríbeme cuatro versiones, tres versiones, cinco versiones. Y quizás una tercera adicional en otro lugar, por supuesto. La mandan por FTP, la mandan a Dropbox, la mandan a Google Drive, no importa, una vez al mes. Pero yo sé que yo tengo mi base de datos en limpia. La pueden mandar cada 15 días, cada dos semanas, por ejemplo. Pero yo tengo tres copias de seguridad en tres momentos diferentes. Pueden ser respaldos completos, respaldos por fases, no importa. Pero ustedes tienen una copia de seguridad que puede incluso estar libre de una posible vulneración. Entonces, si yo tengo una vulneración que, que, que afectó mis archivos, pero no mi base de datos, yo agarro mi base de datos de, un, de una copia actual y agarro mis archivos de la copia más reciente, que esté limpia de vulneraciones. Y lo demás yo lo actualizo. O agarro todo, cerca, todo en mi copia limpia y, bueno, chicos, actualizar contenido, actualicen los últimos cinco días de, de, de tráfico de contenido. Vamos para allá. ¿Sí? Eso es importante. Las buenas prácticas. Las buenas prácticas son los que los van a tener a ustedes protegidos contra ese tipo de ataques y contra ese tipo de desastres. Un plan de recuperación de desastres es lo que todo el mundo debe tener, básico, en algunos casos, pero todo el mundo tener, debe tener alguna forma de plan de recuperación. ¿okay? No tiene que ser una inundación o un desastre eh, tipo terremoto para tener un plan de recuperación. ¿okay? O simplemente que ustedes, esto, que eh, por ejemplo un cliente que el, el, el proveedor de Hosting salió del mercado y perdieron su sitio. No había copia, no hay plan de recuperación y, y fue algo, algo sencillo, simplemente el, el proveedor salió del mercado. En Europa, OBS se le quemaron todos sus servidores, no todos, pero se le quemó un edificio de como de cuatro servidores, eh, perdón, de cuatro edificios que tenían y perdieron miles, miles y miles de sitios de clientes. <risa> Así que... Eh,
0: hay que mantenerse asegurado. Con esto,
1: cubrimos hoy dos temas importantes. El hospedaje, ¿ok? Ya saben los distintos tipos de servidores, para qué se usan, dónde podemos conseguir los servidores. ¿Cuál es el mejor tipo de servidor para, para mi tipo de negocio, para mi modelo comercial? También lo saben. Eh, y un... Tema importantísimo, la seguridad. ¿okay? Aquí no les he dado receta secreta para nada. Un plugin de seguridad, quizás lo podamos ver en cualquier otro lado. Hay, en YouTube hay montones de, 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 de videos acerca de cuál es el mejor plugin de seguridad. Pongan plugin de seguridad 2021 y van a ver N cantidad de recomendaciones. Lo importante no es instalar un plugin de seguridad. Lo importante es saber configurar el plugin de seguridad. ¿okay? Lo importante es que ustedes puedan seguir los pasos de configuración de una manera en que pueda permitirles que ese sitio tenga los protocolos de seguridad necesarios para, por ejemplo, eh, proteger el login, proteger formularios, proteger inicio de sesión, implementar reglas. Bueno, proteger su sitio completo. Así que, como dicen, no es el violín, sino el violinista. Tienen que siempre estar seguros de que, de que toda su instancia esté bien asegurada. ¿Okay? Así
0: que, vamos a ver el chat que dicen hoy. <ríe> este, a ver, a ver, a ver. Dice Alex,
1: un lugar mínimo debe ser right only y offline. Claro que sí. Un FTP sencillo a, a un NAS. Sencillo. Ahí yo deposito un, un, un paco al mes. Yo, yo sé que en, en, en Minas, distintamente a todos los servidores y toda la infraestructura, hay una copia de seguridad. Ok. Entonces, para prevenir ransomware o caídas de
0: nube, correcto. Ok. Entonces.
1: Entonces eh, Rosemary, esto es como cuando le recomienda tener un bolsito con todo lo necesario por si <risa> Esta copia le ha tocado restaurar. Sí, correcto. ¿Seguro Roberto y Ernesto les ha tocado restaurar un sitio? Sí, sí uh, por supuesto que sí.
0: Ah, ok.
1: A varios no le gusta el comentario. <ríe> bueno, Wordfence es bueno, Pago es mejor todavía. Ok, Wordfence fue recomendado. SFTP, correcto. wordpress es excelente. Recuerden, websecurity.agency. ¿Ok? Eh, yo hago SFTP semanal al NAS. Claro, claro. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes también, aparte que del plugin de seguridad, que no, de, de los plugins de seguridad, el plugin de backup, cualquier plugin de backup, usen Updraft, Updraft Plus, gratuito. Le crean una cuenta a cada cliente una cuenta de ustedes una cuenta de, de gmail una cuenta de Google la cuenta de gmail tienen 15 gigas de espacio de almacenamiento gratuito el Obdraft, el draft plus se conecta a la cuenta de gmail y él crea una carpeta y mandan para allá eh, una copia de su sitio web semanalmente sin traumas ¿Okay? bueno amigos Hoy fue un programa bien interesante. Son las 8.47, o sea que una hora y 17 minutos. Buen programa. Hoy fue modo Han solo. y espero que, que Alex eh, nos pueda acompañar entonces el otro, el otro lunes. Roberto, este tema era para ti. Entonces, esto. Amigos, gracias por acompañarnos. Eh, los que no se han suscrito todavía, vayan aquí abajo, pónganle en suscribirse, busquen la campanita. La campanita está de este lado de otro lado, no me acuerdo dónde está, de qué lado está, busquen la campanita, póngale notificar, denle alertas a la campanita para que entonces eh, puedan ser notificados de cuando vamos a lanzar un nuevo episodio. Después de este episodio, eh, vamos a ver qué, con qué salimos Alex y Roberto y yo, eh, para, porque hoy hablamos de, de hosting y hablamos de seguridad. Muy probablemente hablemos de la, la creación del sitio web en sí, muy probablemente hablemos de, de comercio electrónico en otro, en otro episodio eh, con respecto a la creación de un negocio en línea, hay mucha tela que cortar todavía, eh, hay temas para rato, así que yo creo que eso va a ser todo por hoy bueno amigos buenas noches, gracias por acompañarnos ya saben me gusta, sus comentarios en la parte de abajo, denle, denle me gusta o no me gustó no sé eh, cualquiera no...